0: d'Albert Stifter, Le Sentier dans la montagne. Ce récit a été écrit par un écrivain tchèque en 1845. Ce conte appartient à la catégorie des apologues, ces courts récits plaisants dont l'enjeu est de délivrer une morale. Il a été publié par la maison d'édition Sillage. Simple coïncidence des noms Toujours est-il que ce récit a pour vocation d'inciter le lecteur à s'inscrire dans le sillage du protagoniste, mais pas n'importe quel lecteur. Ce conte a été écrit dans l'espoir que les extravagants qui s'entendent si bien à gâcher leur existence par mille sottises en profiteront. L'histoire présentée sous le titre « Le sentier dans la montagne » doit donc être utile. Mais quelle utilité peut avoir un sentier dans la montagne aux yeux de notre modernité qui ne jure que par la performance et la rentabilité Preuve en est, les sentiers abandonnés aux herbes sauvages, emportés par les éboulis que tout marcheur déplore. Et pourtant. Si ces domaines de la culture condamnés au nom du profit, recélaient la boîte à outils du bonheur des hommes. Si les hommes trouvaient un remède à leur mélancolie dans la marche et la lecture. Si l'on en croit le protagoniste, nul n'est besoin de grands moyens pour goûter le bonheur. Le lecteur va assister à la métamorphose d'un extravagant. L'originalité de ce récit tient donc au processus de la transformation d'un original qu'on traitait même parfois de fou. Mais qu'est-ce qu'une métamorphose Étymologiquement, le terme désigne à la fois le processus et le résultat du changement de la forme. Comme souvent en littérature, ce n'est pas l'issue de l'histoire qui intéresse le narrateur, car celle-ci est divulguée dès la première page. On découvre un homme heureux. Il jouit d'une situation personnelle, matérielle et sociale parfaitement satisfaisante. Le bonheur serait donc ce moment de plénitude vécu dès lors qu'un état d'équilibre serait atteint et où le manque ne serait plus ressenti Mais quel déséquilibre a donc rompu le courant naturel du bien-être de Tiburius Pour cela, nous allons remonter le cours de l'histoire familiale. Tiberius est un enfant unique qui a grandi au sein d'un cercle d'adultes dont la ligne de conduite est marquée du sceau de l'excès et de l'hostilité à toute fantaisie. Il a été ballotté entre un père hermétique aux autres, hypochondriaque, versatile, ému par des passions abandonnées aussitôt que découvertes. Il a été étouffé par l'amour d'une mère qui le couvait au-delà de toute mesure. Soucieuse de lui éviter la frustration, la déception, obsédée par le désir de développer ses capacités intellectuelles et son imagination, elle n'autorisait pas son fils à exprimer ses choix et ses goûts. Pour parfaire cette éducation où rien n'était laissé au hasard, Tiburius avait un précepteur dont les principes éducatifs reposaient sur la mise en conformité du jeune garçon avec une morale asséchante asphyxiant jusqu'aux racines la personnalité naissante du garçonnet. D'ailleurs, il n'était pas jusqu'à son nom qui n'avait pas été déformé. Il se nommait Théodore, mais tout le monde l'appelait Tiburius. C'est donc naturellement, à un moment de sa vie, que Tiburius s'est trouvé mis en demeure de se mettre à l'écoute de sa petite voix, mise en sourdine par des adultes envahissants et bruyants. La vie a exigé de Tiberius qu'il se mette en marche pour donner forme à son existence. Mais qu'est-ce que la forme En latin, un des sens de format réfère à la beauté. Qu'était donc devenu tiberius domestiqué par une éducation stricte Faute de pouvoir exprimer ses pensées et ses sentiments, il était devenu un être silencieux et renfermé. Ainsi, tous les phénomènes avaient convergé pour faire de Tiburius un homme riche, certes, mais misanthrope, mélancolique. Tout avait convergé pour détourner l'élan vital du cœur et du corps du jeune homme, asséché par la bienveillance d'adultes aveuglés par les excès de la culture. Dès lors, quel caillou la vie va-t-elle semer sur le chemin de vie de Tiburius pour transformer celui-ci en petit poussé, capable de trouver la voie de sa félicité. Tout d'abord, la mort de ses maîtres et parents. Cependant, Tiburus est encore entravé dans ses habitudes, héritage de ses tuteurs. Sourd au message de son corps, voix de son âme, son état de santé ne cesse de se dégrader. En outre, l'installation de son voisinage, d'un médecin un peu particulier, un fou, fort original, dont on apprend qu'il avait entrepris de guérir l'autre déséquilibré. Ce médecin sera l'initiateur de la métamorphose de Tiburius et l'annonciateur de la mise au monde monde d'un homme neuf. C'est un médecin singulier puisque ses prescriptions consistent à recommander aux patients de travailler du matin au soir, de bien se nourrir et de vivre les fenêtres grandes ouvertes. Si son ordonnance est à l'abandon, en revanche, derrière sa maison, il soignait des petits buissons bizarres et rabougrés. Ce curieux médecin ne pouvait donc préconiser des remèdes peu conformes aux usages sur lesquels le lecteur est libre de lever le voile. Pour être complet, un changement implique à la fois une adhésion progressive de celui qui l'initie, mais également un renoncement à ses habitudes. Qui dit renoncement, dit perte. Toute vie en effet est ponctuée par des pertes. Perte d'un amour, perte d'un être cher, perte d'un travail et de la capacité d'un individu à mettre du neuf en lieu et place de l'ancien dépend l'ouverture du champ des possibles. Le premier caillou que la vie met sur le chemin de Tiburius est de l'aider à tourner le dos à sa pulsion d'accumulation des objets. Il abandonna sa méthode habituelle de lire tout ce qui se rapporte à la question. Le deuxième caillou dans la voie du changement est le temps. Au début de la métamorphose, il s'agit d'accepter que l'ancien côtoie le nouveau. Tiberius, au début, vit encore dans l'excès. Il voyage, certes, mais avec une quantité de valises et autres accessoires. Et il ne peut sortir sans être enveloppé d'un long manteau boutonné jusqu'au menton. Il applique scrupuleusement, invariablement, les conseils du médecin, si bien que toutes les journées se ressemblent. Ainsi, les freins au changement sont l'excès, l'attachement au connu et le refus de l'imprévisible. La troisième pièce maîtresse du changement est l'espace. En changeant de cadre de vie, Tiburius va rencontrer des personnes différentes. Mais la pierre de voûte de la métamorphose reste le hasard dont le rôle est de de tout bouleverser. Mais qu'est-ce que le hasard C'est cette dimension imprévisible de la vie qui échappe au contrôle de l'individu. Face à lui, deux postures se présentent. L'accepter et transformer ce qui s'offre à lui en expérience, c'est-à-dire en lieu d'apprentissage, ou bien lui résister. Mais quelle forme recouvre le changement Tout d'abord, Tiberius pratique l'ouverture du cœur. Il s'ouvre à autrui. Pourquoi Eh bien, Tiberius a eu la chance de rencontrer une parole hospitalière en la personne du médecin. Par ailleurs, il lâche la main de la civilisation pour s'offrir à une nature qui s'est mise à nu pour l'accueillir. Dès lors, le moment est venu pour lui de vivre l'aventure telle est l'étymologie du mot « aventure ». Il devient vivant à partir du moment où il ressent un bien-être. Mais quels sont les indices tangibles de ce bien-être Tiberius commence par ôter son par-dessus. Il se dépouille des épaisseurs de vêtements, obstacle à la libre expression de ses sensations. Et ce geste l'autorise à faire l'expérience sensorielle de la nature. Il enlève entre lui et le monde cet écran installé par la culture, qui l'avait privé d'un contact direct avec son environnement. Ses sens, mutilés par une éducation précautionneuse à outrance, étaient à l'affût de l'occasion opportune pour renouer avec le foisonnement de la vie. Il fait taire alors toutes les recommandations de la raison et se met à l'écoute de sa fantaisie, de ses envies. Il devient vivant à partir du moment où il découvre cet état d'enfance que les phrases suivantes peuvent résumer. Il resta un moment à observer avec surprise les gouttes de résine. Ou bien, le promeneur suivait le sentier, distrait par tout ce qu'il rencontrait. Ou encore, tout ce qu'il voyait était nouveau et plaisant. Mais quel est l'état d'enfance C'est cette disponibilité à la curiosité. C'est cette capacité à mettre en œuvre les cinq sens. C'est cette attention portée aux détails, à vivre dans l'instant présent. C'est cette capacité à s'émerveiller, à rêver, à explorer l'espace et ses limites, à expérimenter. Gardons d'ailleurs en mémoire la présentation du personnage qualifié d'extravagant et d'excentrique. Ex, ex, hors de, en latin mais où se situe le point de départ de son aventure Il se trouvait au centre d'une véritable clairière dont il est appelé à sortir. C'est à partir du moment où il sort du territoire familier qu'il procède à l'exil de soi, qu'il découvre ses ressources intérieures, comme l'autonomie, acquise grâce à l'entraide, offerte par autrui. Il est dès lors en capacité de recevoir ce qui va constituer les ingrédients de son bonheur. Qu'est-ce que le bonheur C'est cet état de grâce éprouvé dès lors que la vie gagne en légèreté. Et il y parvient en désobéissant à ses parents. En effet, alors que ses tuteurs guignaient pour l'enfant l'héritage du vieux garçon, Tiburgus, lui, se délivre de la jouissance égoïste de sa fortune pour faire de l'argent une énergie qu'il met en circulation dans son entourage. Mais en quel lieu, à quel moment ce point de bascule entre l'abattement et la quiétude se situe-t-il Précisément quand il fait la traversée de la première fois, de l'immédiateté, du hasard, de l'imprévisible. C'est ce que les Grecs appellent le Kairos. Dans la mythologie grecque, le Kairos, c'est ce dieu de l'occasion opportune. Représenté comme un jeune homme pourvu d'une épaisse touffe de cheveux à l'avant, et marqué d'une calvitie à l'arrière de la tête. Il s'agissait de capter le bon moment pour le saisir par les cheveux lors de ses déplacements à vive allure. Le kairos, c'est cette attitude à saisir l'occasion opportune. C'est la nature d'une situation qui le crée. Dans le cas de Tiburius, des conditions climatiques très agréables et la proximité d'un terrain découvert, tapissé de bruyère, très ensoleillé. Le kairos prend place dans le déroulement imprévisible des événements. C'est le moment fugace où tout se décide, où le temps favorise nos désirs. Chez le poète Pindare, autre homme de lettres de l'Antiquité grecque, l'irruption du kairos se matérialise par l'apparition de la lumière. C'est la présence du soleil, de sa lumière, de sa chaleur qui donne à Tiberius la connaissance du tournant pris par sa vie et dont la destination sera la naissance à soi dans la plénitude enfin trouvée. Ainsi, tout être vivant est appelé à opérer une métamorphose, et l'aventure de Tiburius nous tend la main pour entrer dans la danse de la vie et prendre la main du bonheur, même si ce sentier n'est pas tracé toujours en droite ligne.